0: Bücher im Gespräch Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur und Kulturforschung
1: Ja, mein Name ist Falco Schmieder, ich bin Kulturwissenschaftler und arbeite am Leibniz-Zentrum für Literatur und Kulturforschung in Berlin und ich freue mich, dass ich heute Gelegenheit habe, mit Patrick Eiden-Offe. Über sein Hegelbuch zu sprechen. Das Buch ist 2020 im Mattis und Seitz Verlag in Berlin äh, erschienen und ist einer der Beiträge äh, zum Hegeljahr. Äh, 2020 war der 250. Geburtstag von Hegel und in diesem äh, Jubiläumsjahr sind eine Reihe von Büchern erschienen, die sich mit dem Werk von Hegel äh, befasst haben. Viele Bücher zielen auf das Gesamtwerk, auf eine Einordnung äh, der gesamten Schriften, auf eine Aktualisierung äh, der Schriften von Hegels. Äh, interessanterweise war ein Beitrag sogar der Hochaktualität von Hegel gewidmet. Das Buch, um das es heute gehen soll, äh, ist, die ist der hegelschen Logik äh, gewidmet. Und im äh, Klappentext zu dem Buch heißt es ganz schön, es handelte sich bei der hegelschen Logik um das dunkle Herz des hegelschen Systems. Und mit diesem dunklen Herzen möchten wir uns äh, heute äh, befassen. Äh, genau äh, lautet der Titel Hegels Logik lesen. Ein Selbstversuch. Und dieser Titel scheint mir in doppelter Weise reizvoll zu sein. Einerseits lässt er eine Reihe von klassischen Werken anklingen. Ich denke etwa an Louis Althusser's Das Kapital lesen. Zum anderen aber schreibt sich das Buch mit dem Begriff des Selbstversuchs auch in die Lektüre selber ein, was man in einer Auseinandersetzung mit Hegel und zumal mit Hegels Logik nicht unbedingt erwarten würde. Also bevor wir uns vielleicht den Einzelheiten genauer zuwenden, äh, möchte ich dich bitten, etwas zu diesem selbstexperimentellen äh, Zugang äh, zur Logik äh, äh, zu sagen, bitte.
0: Ja, vielen Dank. Ähm ja, ich fand das, ich ähm, fand das irgendwie interessant, mich ähm, genau mit diesem Buch, also mit, mit der Hegelschen Logik zu beschäftigen. Das ist, wird ja immer sozusagen als das als das Hauptwerk und als ähm, als das Hauptwerk apostrophiert. Als Logik ist es ein denkbar unpersönliches Buch. Es geht also um die Denkgesetze des objektiven Denkens. Es geht um das um die objektive Vernunft. Und das hat also erstmal sehr wenig mit persönlicher Erfahrung oder mit persönlichen ähm, mit ähm, mit 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 subjektiven Eindrücken oder so zu tun und ähm, ich gleichwohl ist es ein Buch, das ja trotzdem gelesen werden will und ich habe ähm, versucht, mich diesem Buch tatsächlich so zu nähern, dass ich das ähm, tatsächlich gelesen habe von von Anfang bis zum Ende und mir versucht habe Rechenschaft darüber abzulegen, wie es mir damit gegangen ist und welche Erfahrungen ich dabei gemacht habe also tatsächlich diese Tradition der ähm, der 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 Lektürebücher ähm, aufzunehmen also nicht sozusagen die ähm, die, die die objektive Struktur herauszuarbeiten, sondern die den subjektiven Zugang zu betonen. Und ähm, die Versuchsanordnung war die, ähm, dass ich mir vorgenommen habe, also jeden Morgen eine Stunde darin zu lesen. Ich habe mich morgen, jeden Morgen an den Schreibtisch gesetzt, habe eine Stunde darin gelesen, und der, 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 das Ziel war, in einem langen äh, Berliner Winter durchzukommen. Diese, diese Versuchsanordnung war auch ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich immer nur lese, wenn ich gerade denke, dass es passt oder dass ich gerade in der, in der richtigen Verfassung dazu bin, dass ich dann nie dazu komme und es nie schaffe, durchzukommen. Und wenn man sich dann ein ganz rigides und ein ganz rigides äußeres Gitter schafft, dann dachte ich, ist es leichter, da durchzukommen. Es hat dann auch funktioniert. Und ähm, es war so ein bisschen diese, dieses erstmal Kontrastive, dieses Buch, das also sehr unpersönlich ist, zu dem einen persönlichen Zugang finden, ähm, dann diesen persönlichen Zugang aber wieder in so einen selbst auferlegten, sehr rigiden, äh, in so ein sehr, sehr rigides Re äh, Gerüst einzu äh, einzuspannen. Das war die, ähm, das war mein, mein, die Ausgangs äh, Ausgangssituation und ähm, da dachte da, die Versuchsanordnung sozusagen, in der ich dann meinen Selbstversuch
1: gemacht habe. Mhm. Du fängst ja das Buch an äh, mit den berühmten Gedichtzeilen von Bertolt Brecht. Äh, was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt? Äh, und du sagst dann, dass dich oft das Gefühl eines unlauteren Eskapismus beschlichen hat. Äh, und du fragst dich und deine Leserin, ob diese Art der hegel nicht auch ein Schweigen über die drängenden Probleme äh, der Welt bedeutet. Andererseits weist du zugleich darauf hin, dass gerade in finsteren Zeiten, in gesellschaftlichen politischen Krisenzeiten, Hegels Werke hervorgeholt wurden und äh, neu gelesen worden sind. Etwa von Lenin, von Ernst Bloch, von Lukacs, von Marcuse. Und daran anschließend machst du stark, dass du Hegel lesen möchtest, um unsere Gegenwart neu zu verstehen. Es ist also keine antiquarische Lektüre, sondern irgendwie ein Versuch einer Neubestimmung der Aktualität. Also in gewisser Weise willst du Hegel als eine Art von Zeitgenossen darstellen, der uns immer noch was zu sagen hat. Kannst du diese, diese Aktualität, diese Zeitgenossenschaft Hegels ein bisschen genauer ausführen? Ja.
0: Ja, es ist so ein doppelter Zug. Also einmal ist mir aufgefallen, dass jetzt auch natürlich im Zuge von so einer Konjunktur, die mit dem, mit dem mit so einem Jubiläum einhergeht, überall diese Aktualitätsbehauptung in den Raum gestellt wird. Und wenn man sich dann hinsetzt und die Logik aufblättert, dann kommt das einem erstmal wahnsinnig inaktuell vor. Es hat eigentlich überhaupt keinen Aktualitätsbezug. Das ist bei anderen Sachen von Hegel sicherlich anders und deswegen werden meistens ja auch andere Werke von Hegel rangezogen wenn man seine Aktualität belegen will. Also die Rechtsphilosophie ist sicherlich ein Buch, was man direkt auf politische Probleme unserer Zeit beziehen kann, womöglich auch die Phänomenologie des Geistes, die Ästhetik wird sehr oft auch in so einer direkt aktualisierenden ähm, ähm, Lesart herangezogen. Die Logik steht, erst, steht einem erstmal fern. Das ist vielleicht der historischen Distanz geschuldet, aber ich gehe mal davon aus, dass auch Leserinnen und Lesern 1811, 1812, 1813 dieses Buch erstmal fern stand. Das ist sozusagen aus seinem, von seinem Gegenstand heraus schon ähm, einem so entrückt. Und ähm, trotzdem gibt es dann diese seltsame, dieses seltsame Phänomen in der, in der Rezeptionsgeschichte, vor allen Dingen im 20. Jahrhundert, dass es ganz häufig in, wirklich in einer ganz akuten Krisensituation Leute, die ansonsten sich immer um diese Aktualität, um, um, die, um ihre politische Gegenwart auch kümmern und auch sehr, sehr handfest kümmern, wie Lenin beispielsweise, in solchen Krisensituationen wie dem Ersten Weltkrieg sich hinsetzen und die Logik, die Logik studieren. Oder auch ein bisschen näher uns ähm, 68, also Adorno hat sich nochmal 68 hingesetzt, hat die Logik studiert und hat seine Studenten auch die Logik befüllen lassen. Und nicht sie mit Aktualität irgendwie traktiert. Und dieses komische, diese, dieses, dieses Spiel finde ich interessant. Was, was ist eigentlich an einem Buch aktuell, was einem erstmal vollkommen entrückt erscheint? Und ähm, das scheint, und vielleicht ist es ja gerade dieses, dass man die Möglichkeit hat, rauszutreten aus, diesem, aus dieser Unmittelbarkeitszugutung mhm. von, von, von Aktualität ja dauernd bedrängt. Dass man sich die Möglichkeit schafft, einen Schritt rauszutun und zu fragen, was, was passiert hier eigentlich? Ähm, gerade in so einem Medium von, so, von Begriffen, die erstmal ähm, ganz entrückt erscheinen. Also wir kommen da sicherlich noch drauf, diese berühmte Zitat, was Hegel sicherlich auch ein bisschen tongue-in-cheek gleich in der Einleitung schreibt, dass er, der, dass er sagt, diese Logik, das seien die Gedanken Gottes vor der Schöpfung. Also diese, das ist natürlich irgendwie ein Witz oder was, wie, wie immer man das fassen will, aber es ist ähm, in, genau in diesem Medium, dieses vollkommen Entrückten, kann man sich dann nochmal Gedanken über Begriffsbewegungen machen, die einen dann auch angehen, wenn man... Ähm, wenn man sich in die unmittelbare Aktualität begibt. Und das ist so ein indirekter Zugang, ähm, der mich gereizt hat und ähm, der, glaube ich, diesen, auch diesen seltsamen Reiz ausmacht, dass man sich einerseits sagt, so ich, ich gönne mir das jetzt in gewisser Weise mhm. auch. Also ich lasse mich nicht jetzt immer von der Aktualität gängeln, sondern ich mache jetzt mal was, was vollkommen auch unzeitgemäß erscheint. Auch ein Buch zu lesen von Anfang bis Ende ist ja schon fast unzeitgemäß. Ähm, und trotzdem nicht nachlassen in diesem Gefühl, dass man irgendwann doch wieder an die Aktualität ran will. Also sich nicht wirklich... Jetzt einfach sagen, ich lasse es halt, ich lese jetzt halt mein mhm. schönes Buch, sondern es ist was, was
1: mich dann doch irgendwann wieder zur Aktualität drängt. Mhm. Also ich habe mir diesen Luxus auch geleistet, dein Buch von Anfang bis Ende zu lesen, das ist auch eine sehr äh, vergnügliche, äh, spannende Lektüre war, auch manchmal eine Tortur, aber das gehört natürlich <lacht> bei diesem Gegenstand irgendwie dazu. Äh, es gibt eine interessante äh, Passage zum Verfahren, die ich, die ich äh, gerne mal vorlesen möchte. Seite 13 schreibst du... Sehr schnell jedenfalls wurde mir klar, dass ich zunächst einmal alles vergessen oder genauer, dass ich aktiv alles abbauen oder destruieren musste, was ich über Hegel wusste oder zu wissen meinte, wenn ich ihn wirklich lesen wollte. Oder umgekehrt, dass das Lesen der Logik gar nicht so sehr ein neues Wissen erzeugt, sondern vor allem Gerüchte und angemaßtes Wissen zerstört. Zunächst einmal die Gerüchte über Hegel selbst, die in meinem Kopf herumspukten. Erst von dem so zu erreichenden Nullpunkt aus wird es dann möglich, ein neues, ein anderes, ein nicht bloß antiquarisches Verständnis des hegelschen Denkens zu erreichen. Zitat zu Ende. Also diese interessante Maxime, erst einmal alles zu vergessen, die steht natürlich auch quer zu den zahlreichen Theoriequellen, die du heranziehst und mobilisierst, um diesen Text aufzuschließen und neu zum Sprechen zu bringen. Und auch zu den vielen direkten und indirekten Gesprächspartnern, gegen deren Ansätze du deine Hegel-Interpretation profilierst. Und da möchte ich nochmal eine Stelle aus, der, aus den einleitenden äh, Überlegungen äh, zitieren. Ähm ich suchte, heißt es, ich suchte in meiner He Lektüre der Logik einen Hegel nach der Postmoderne, der diese zugleich nicht als bloßen Fehler denunziert, sondern ihre Wahrheit, ihre kritische Wahrheit bewahrt, auch gegen diejenigen, die dieser nun den Prozess machen und ihr mit ihren diversen neuen Gewissheiten nachzufolgen versuchen. Äh, kannst du vielleicht ein bisschen genauer ausführen, äh, wie dieses Feld äh, beschaffen ist, in das du äh, intervenierst?
0: Ja, es sind äh, eigentlich zwei Fragen. Also Das eine ist tatsächlich... Ähm also es gibt, ich glaube, es gibt wenig äh, Autoren, auch wenig philosophische Autorinnen, Autoren der Tradition, die so überschrieben sind mit mit so mit, so, mit so Gerüchten, wie ich das nenne. Ähm, also so, also irgendwie, Hegel ist wahnsinnig schwierig zu lesen, es ist tatsächlich irgendwie auch eine Zumutung, ihn zu lesen. Es ist dann, wenn man sich auf die Zumutung einlässt, auch ein großer, großer Genuss in gewisser Weise, ähm, aber es ist... Ähm, es ist gleichzeitig so, dass alle irgendwie was über Hegel wissen, auch über diese Logik im Besonderen nochmal, die tatsächlich sehr wenig Leute gelesen haben, die man auch natürlich nicht so ohne weiteres, warum soll man sich hinsetzen und Hegels Logik lesen, ähm, aber ähm, trotzdem ist es irgendwie klar, dass, dass man sofort, dass ganz viele Leute so, so ein Bild davon haben, was in diesem Buch eigentlich vor sich geht, was das für eine Anmaßung ist, dieses Buch, was für, wie großen und wahnsinnig das sei, dann fallen vielen diese Zitate ein, die Gedanken Gottes vor der Schöpfung, auch dieses Bild, dass dieses ganze Buch ein Kreis von Kreisen sei, das also sozusagen mehrfach in sich geschlossen und eben auch hermetisch damit, ähm, und das sind alles, wenn man damit herangeht schon, dann ist irgendwie klar, dass man dieses, dass man dieses Buch nie reinkommen wird. Dann ist das so hermetisch, dass man, ähm, oder man weiß auch nicht, warum man nie reinkommen soll. Wenn man sowieso weiß, was da, dass hinten das absolute Wissen rauskommt mhm. ähm, und äh, man schon weiß, dass es das im Begriff alles aufgehoben ist und so. Also diese ganzen Bilder, Gerüchte, die man im Kopf hat, dann braucht man sich die Mühe ja gar nicht machen. Also dieses, ähm, dass es das überhaupt etwas bringt, dass man dann einen Selbstversuch mitmachen kann mit diesem Buch. Da muss man ja erstmal davon ausgehen, dass da noch mehr drin steckt oder jedenfalls diese Bilder so nicht Stimmen können. Und das habe ich versucht, ähm, das meinte ich mit diesem Destruktion, mit diesem Abbau, dass man sozusagen wirklich in diese Sätze, in diese einzelnen Abschnitte und Sätze reingehen muss und dann feststellen muss, da passieren noch ganz andere Sachen als das, was dieses herkömmliche Hegelbild einem ähm, hervor, vorgaukelt. Ähm, und ähm, dafür habe ich dann auch eine ganze Menge ähm, sozusagen. Ähm, andere Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner mehr herangezogen, also ähm, von, von Butler bis Adorno bis, äh, bis Christoph Menke bis äh, Hans-Heinz Holz bis Lenin und Hölderlin. Ähm, das sind alles so, das, das sind aber keine Leute, die ich sozusagen als Belege für meine, für meine Thesen heranziehe. Das sind keine Autoritätsbeweise, die ich da, oder keine Autoritäten, die meine Thesen stützen, sondern ich habe das immer eher so verstanden, als, der Löse hat mal gesagt, seine Fußnoten, da wird er ja immer seine, diese Leute, der aufhört, das sind seine Fürsprecher. Die lassen die, lassen die sprechen für ihn und die, 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 die reden ihm gut zu, dass er das mal weitermachen soll, was er da tut. Und in dem Sinn habe ich auch Butler oder Adorno als meine Fürsprecherin, Fürsprecher da verstanden, dass sie mir in diesem Verfahren, das erstmal aufzulösen, was da einem da vorgegeben wird, auch an Bildern und an, an einer gewissen Hegel-Ideologie auch, das erstmal abzubauen. Und dafür braucht man Leute, die einen unterstützen. Also gar nicht in dem Sinn, dass sie einem die Thesen bestätigen, die man selber aufstellt, sondern dass sie einen unterstützen in diesem Prozess des selber da sich selber damit äh, zurechtfinden. Hm. Und dann das andere, dieser Hegel nach der Postmoderne, das ist natürlich ähm, so ein bisschen pauschal gesagt, aber es ist ähm, tatsächlich äh, so ein bisschen, das ist die, der aktuelle Einsatz. Es gibt hier diese ganzen Debatten, dass der Poststrukturalismus jetzt zu Ende ist, dass wir, dem Poststrukturalismus wird gewissermaßen der Prozess gemacht wird. Und, äh, und natürlich kann man Hegel dagegen aufbieten. Man kann natürlich sagen, Hegel ist jemand, der an der Wahrheit festhält, der an, der an die, diese diversen Auflösungserscheinungen, die mit dem Poststrukturalismus oder mit der Postmoderne verbunden werden, ähm, noch nicht da, dagegen aufgebaut, aufgefahren werden kann. Mich haben eher Leute interessiert, die tatsächlich auch aus so einer eher auflösenden, oft aus einer poststrukturalistischen Richtung kommend Hegel gelesen haben und zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Und ähm, da, so dass so das, 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 das die Konstellation war, die mich interessierte. Also Leute, die mhm. sich ernsthaft mit Tegel auseinandersetzen, ähm, so wie ich mich ernsthaft mit dieser, mit dieser Logik auseinandersetze und trotzdem ähm, nicht so eine Fundamentalisierung von Wissen, Wahrheit, Gewissheit ähm, darin sehen, sondern eher dieses negative, auflösende Moment ähm, mhm. ähm, betont haben.
1: Mhm. Ich möchte vorschlagen, dass wir uns jetzt vielleicht ein bisschen genauer in deine Arbeit hineinbegeben und wenigstens in groben Stücken sozusagen diesen Parcours ein bisschen genauer abschreiten. Das Buch ist untergliedert in insgesamt 13 Kapitel. Genauer müsste man eigentlich sagen in vier mal 3 plus ein Kapitel. Und vielleicht kommen wir auf diese Struktur noch einmal zurück. Die ersten drei Kapitel, also wenn man will, der erste Dreierblock, erproben in drei Anläufen verschiedene Zugänge zur Logik. Und zwar erstens über den Humor, zweitens über die Erfahrung und drittens über die Ästhetik. Und zum ersten, zum Humor, dieser humoristische Zugang, der ist ganz offensichtlich vermittelt über Bertolt Brecht. Und hier beziehst du dich vor allem auf die Flüchtlingsgespräche, die im Winter 1940, 1941 entstanden sind, als Brecht aus, auf der Flucht vor den Deutschen fliehen musste, aus, aus Dänemark. Und in diesen Flüchtlingsgesprächen lässt er den intellektuellen Ziffel mit dem Proleten Kalle zusammentreffen und unter anderem eben auch über die hegelische Logik sprechen. Und da spielt das Thema des Humors eine große Rolle. Und ich möchte mal eine kurze Passage zitieren. Äh, wo dieser Humor belegt wird, wenn äh, Ziffel an einem politischen Beispiel sozusagen äh, äh, mal die Logik der hegelischen Auseinandersetzung sozusagen das, das hegelische Thema vorführt. Und es das heißt da bei Brecht in den Flüchtlingsgesprächen, ich zitiere, äh, er hat, er, Hegel, hat einen solchen Humor gehabt, dass er sich so etwas wie Ordnung zum Beispiel gar nicht hat denken können ohne Unordnung. Er war sich klar, dass sich unmittelbar in der Nähe der größten Ordnung die größte Unordnung aufhält. Er ist so weit gegangen, dass er sogar gesagt hat, an ein und demselben Platz. Äh, das könnte man noch viel weiter ausführen, aber äh, vielleicht kannst du das besser, als äh, ich das kann. Und ich würde dich bitten, erst einmal zu diesem ersten Zugang zur Logik, zu diesem, zu diesem humoristischen, Thema äh, ein bisschen mehr zu sagen und insbesondere möchte ich dich bitten, da auch nochmal diesen Zusammenhang, den du im Buch sehr deutlich machst, zwischen diesem hegelschen Humor äh, und der politischen Brisanz äh, herausstellst, der ja auch für, für Brecht sozusagen eigentlich den Nerv mhm. äh, ausgemacht hat.
0: Ja, ja, ich meine, das war so eine Entdeckung, als ich das da in diesen Flüchtlingsgesprächen ähm, wirklich zufällig gefunden habe, dass es da auch um die Logik geht. Ähm, das, äh, das ist natürlich, das bestätigt natürlich genau dieses, äh, diese, diese Vermutung auch, oder die man dann eben auch, die, ich, die wir eben schon besprochen haben dass Leute in den unmöglichsten Situationen, also wo man wirklich andere Probleme hat, als sich mit den, mit, den, mit den Gedanken Gottes vor der Schöpfung zu beschäftigen, sich hingesetzt haben und die Logik gelesen haben. Und Brecht gehört eben auch zu diesen Leuten, und zwar tatsächlich in, in, im dänischen Exil. Sven Bock hat er, hat, er hat er die Logik nochmal studiert und hat dann eben, auf der selbst als er dann eben aus Dänemark weiterfliehen musste und es dann in Finnland, also es ist sozusagen die Situation, die die Ziffel und Kalle da haben, sie in Finnland gestrandet sind und nicht wissen, wie es weitergeht. Das war auch Brechts Situation zu der Zeit. Dann darüber schreibt, über die Logik Und die dann eben tatsächlich mit dem Humor in Verbindung bringt. Das ist ähm, erstmal ja vollkommen kontraintuitiv und man denkt, was, was soll das? Und dann wird das aber, dann schließt das Recht eben sehr schön auf ähm, mit dieser ähm mit dieser dass er sagt, dass es bei Hegel eigentlich darum geht, eine Ordnung, die nicht darum geht, die Ordnung festzustellen, die in allem steckt und diese Ordnung dann festzustellen und festzuschreiben, sondern dass es Hegel immer darum geht, zu zeigen, dass die Ordnung, die wir haben, zwar irgendwie Ordnung sind, aber solche, die immer schon im Übergang zur Unordnung sind oder in Auflösung begriffen. Und dass man immer, das ist das, ist das was, Hegel, was Brecht immer, die hat ja so einen schönen Hang zur, zur, zur handfesten Vereinfachung. Sie sagt, er hat immer zwei Seiten. Wenn man sich eine Ordnung anschaut, dann kann man sich genauso Gut, aus welcher Unordnung ist die entstanden und in welche Unordnung wird sie übergehen? Und ähm, das ist dann sagt er auch da an einer Stelle, wenn der, wenn der Gegner siegt, fragen sich seine, fragen sich die Dialektiker, was hat der Sieg gekostet? Also man, 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 man krämt sich dann nicht darüber, dass der Gegner wieder gesiegt hat, sondern man fragt sich, was hat der Sieg ihn gekostet? Und das heißt, der nächste Übergang, äh, das, das, der nächste, die nächste Niederlage steht bevor. Ähm, er nennt das ganz einfach Veränderung. Ne? Also, der, der Dialektiker hat immer Blick auf den, er interessiert sich nur für Veränderungen. Es geht überhaupt nicht um irgendwas, was man feststellen kann, sondern es geht immer nur um die Veränderung, die, die augenblicklich festgestellt ist in dem, was andere dann die Ordnung nennen. Und, ähm, das Schöne ist, dass er das, das, ist natürlich ein Gedanke, den man in vielerlei Hinsicht ausdrücken kann, das, ist ja, das komme ich auch im Buch drauf zu sprechen. Zur gleichen Zeit hat sich Brecht ja auch intensiv mit dem, mit dem fernöstlichen Denken auseinandergesetzt. Also das war Buch der Wandlungen ist ja so ein Versuch. Da gibt es ja auch einen Hele, einen Hegel, der da in, in den Buch der Wandlungen auftaucht. Das kann man, ist natürlich ein Register, in dem man das formulieren kann, aber auch mit, mit Heraklid alles fließt. Aber das Interessante bei Hegel ist, dass der diese Ordnung erstmal als Ordnung vorführt und dann, seine, dann zeigt, wie diese Ordnung nicht funktioniert. Das ist die Dialektik und das ist diese Stelle, die ich da auch zitiere, dass es immer Paare sind, die bei Hegel auftreten, wie so Komödienpaare, wie so alte Paare, die sich, die Begriffe treten als Paare auf und die kommen auf die Bühne und blamieren sich gegenseitig und das ist eben das 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 ist das was die dialektik ausmacht das ist eine komödie tatsächlich und zwar in diesem tatsächlich in einem ernst zu nehmenden literaturwissenschaftlichen sinn dass da Leute auftreten dass sie gegenseitig auftreten und die sich man darüber lacht wie die sich gegenseitig zerlegen diese figuren weil sich niemand so gut kennt wie diese figuren die da gemeinsam auftreten und ähm, das, äh, das fand ich einen sehr interessanten Zugang erstmal um eine, auch nur um eine politische Dimension natürlich ähm, drin zu haben in finsteren Zeiten, wo man denkt, es zieht sich alles zusammen und es, es verfestigen sich Ordnungen, es verfestigen sich Alternativlosigkeiten, wo man denkt, da kommt man nicht mehr raus, dass man dann sagt, nö, mal gucken, was da was was, was kommt denn als nächstes ähm, und gleichzeitig auch dieses ähm, dieses ja, so ein, so ein Zugang, den man beim Hegel lesen hat, dann kommen immer diese Begriffe gegeneinander und man hat ja auch so ein Bild, das größte Gerücht über Hegel ist ja die, das ist ein bestimmtes Bild von Dialektik, da kommt die These, dann die Antithese und zum Schluss die Synthese. Dass man sagt, nee, es geht gar nicht darum, eine Synthese zu finden, sondern da treten zwei auf, eine These und eine Antithese und die zerlegen sich, die lösen sich gegenseitig auf, die blamieren sich, die blamieren sich bis auf die Knochen, das ist das, was bei der Dialektik passiert. Und wenn man das so im Blick hat, diesen, diesen humoristischen Blick, dann liest sich die Logik plötzlich auch ganz anders und viel leichter. Also man, muss, man, sucht, man sucht nicht die ganze Zeit nach Ergebnissen und denkt, ach, das Ergebnis, warum stellt er das dann ja schon wieder in Frage, sondern es geht um diese permanente Infragestellung. Und dann hat man sozusagen einen Lektüre Schlüssel, der einem hilft, dieses Buch ähm, sich in, diesen, in auch diesen Fluss, in diesen Destruktionsfluss, in diesen Negativitätsfluss äh, einzulassen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, neben dem Humor äh, ist ein zweiter Zugang, wie ich schon gesagt habe, äh, die Erfahrung äh, und du schilderst hier vor allem im Buch auch an den entsprechenden Stellen dann die konkreten Lebensumstände Hegels äh, und betrachtest die Arbeit an der Logik selber sozusagen im historischen Kontext als eine Art Bewältigungsversuch einer existenziellen Krise und gleichermaßen eben aber auch als, als Versuch der Bewältigung einer allgemeineren geistigen äh, Krise. Und in dieser Perspektive erscheint dann Hegels Tätigkeit und seine Schreibarbeit vor allem auch als Teil eines übergreifenden Generationenprojektes, wenn man will, einer, einer kollektiven Bewegung. Und zugleich machst du deutlich, dass es hier um Erfahrungsgehalte geht, die sozusagen auch unsere gegenwärtigen Krisen und Lebensprobleme betreffen. Also nicht nur sozusagen im Kontext von Hegel sozusagen eine allgemeine Krise, sondern irgendwie auch in unserem sozusagen Gegenwartsraum, in dem du ja Hegel sozusagen neu verstehen willst und neu aneignest. Wie stand es um Hegel, wenn man diese konkreten Lebensumstände nochmal bedenkt, wie stand es da um Hegel, worum ging es ihm konkret und warum geht uns das heute noch was an?
0: Ja, das, äh, mit, das, das, mit dem Erfahrungsgehalt, das ist so eine Idee von, von, von Adorno, der kommt ja immer wieder drauf, dass man eben auch diese, dieses, in diesen, selbst in diesen abstraktesten Gedankenbewegungen bei Hegel immer auch einen Moment von Erfahrung, von, still, von in dem Begriff gefasster Erfahrung, nicht unbedingt stillgestellt, sondern gefasster, ähm, auf den Begriff gebrachter Erfahrung, ähm, die chiffrieren kann. Und, ähm, das ist, es hängt ein bisschen mit dem zusammen, was wir eben hatten. Also sagen, dieses, diese Erfahrung, dass das, es das, das ist, das, das ist irgendwie weitergeht. Und zwar dadurch, dass es nicht, dass man bestimmte, dass man auch einen bestimmten Erfahrungsschatz aufbaut und dann Stück für Stück immer weiser wird. Das ist, das ist so ein Bild von, von, von Dialektik und von Erfahrungsfortschritt, den ich, in, den ich mit Hegel in Frage stellen würde. Sondern, dass, die, ähm, der, dass der, 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 der Erfahrungsfortschritt darin besteht, dass man sozusagen rückblicken kann auf diese Erfahrung, die man gemacht hat und diese, dieses, dass das sich immer wieder auflöst, also diese Möglichkeit des, ähm, des Fortschritts im, in der permanenten Auflösung. Das ist etwas, was, ähm, was glaube ich, ein interessantes, das interessante Moment darin ausmacht. Ähm das ist tatsächlich auch, das kann man dann eben auf Hegel persönlich beziehen, auf seine Lebenssituation, die man die sagen könnte, in gewisser Weise steckte er auch da fest zu der Zeit. Also er war Mitte 40, als er da anfing, das zu schreiben und hatte in gewisser Weise in seiner akademischen Karriere erstmal gescheitert, könnte man sagen. Er war sozusagen aus, den, aus dem Universitätsdienst ausgeschieden und war Lehrer geworden, wie man vielleicht sagen könnte. Universitäts-, also äh, Gymnasialdirektor, also nicht so, aber ähm, und das, daran hat er schon ziemlich äh, geknapst und hat auch immer wieder die ganze Zeit versucht, irgendwie weiter äh, wieder in den, in den Universitätsdienst reinzukommen. In gewisser Weise ist dieses Buch eine Verarbeitung dieser Situation und gleichzeitig auch ein Empfehlungsschreiben natürlich. Also mit dem mhm. Buch hat er sich dann natürlich auch weiter beworben und ist dann irgendwann auch ähm, mit Ende 40 äh, dann auf seine Professur in Heidelberg gekommen gekommen. Ähm, und dieses, und das ist ganz interessant, dass man das in den, also das steht da so natürlich nicht in der Logik drin, aber zum Beispiel in diesen Briefen, die er gleichzeitig geschrieben hat, wird das sehr deutlich, dass er sozusagen... Ähm Tatsächlich ähm, äh, auch äh, denkt äh, in, in der Metaphysik, in der in der, Nach der Physik, die er da schreibt, in, dieser, in diesen logischen Problemen auch weitergekommen zu sein, dadurch, dass er mit seiner seine Lebenserfahrung da einfließen lässt. Deswegen habe ich dieses Kapitel das auch so mit Michel Lerie Mannesalter genannt. Das ist etwas, was man vielleicht auch tatsächlich so nur machen kann, wenn man schon einen gewissen Erfahrungshaushalt mhm. hat. Ähm, und ähm, das ist äh, dieses, dieses, dieses Interesse, also James hat auch mal gesagt, dass Hegel war ein Spätzünder. Das muss man sagen, der hat sehr spät angefangen überhaupt zu schreiben. Da hat sein Freund Schelling, der fünf Jahre jünger war, hatte schon eine komplette publizistische und philosophische Karriere hinter sich, als Hegel überhaupt anfing zu schreiben und hat, war mit allem sehr spät an irgendwie. Und ähm, das lässt dabei mal einfließen. Das ist kein Manko, sondern er sagt, okay, die anderen haben sind da vorgeschritten und ich kann das jetzt schon reflektieren. Also er ist sozusagen mit diesem berühmten Bild von der Eule der Minerva, die ihren Flug erst, im, im, die ihren Flug erst in der Dämmerung beginnt, das ist sozusagen, sehr, er, er fängt immer erst in der Dämmerung erst an, über die Dinge nachzudenken, wenn die anderen schon sozusagen vorgeschritten sind und ähm, das äh, war mir irgendwie sympathisch, aus welchen Gründen auch immer, das fand ich irgendwie gut und ähm, das, äh, das, äh, das kann man in der Logik auch sehen, das ist sozusagen auch eine Verarbeitung von, von, von Fehlschlägen, die andere gemacht haben, die er dann nicht hämisch irgendwie aufspießt und sagt, ich setze jetzt meins dagegen, sondern sagt, wir kommen nur dazu, wenn wenn wir das wenn wir das alles
1: mit berücksichtigen dann kommen wir einen Schritt weiter hm. Hm. diese kollektive Dimension hat sowas auch sozusagen diese diese äh, Auseinandersetzung mit, mit, mit Kant. Ne? Diese Krise ja. sozusagen des, des Kantianismus, auf die er ja reagiert. Ja, das, das, ist,
0: ähm, das ist interessant, das ist philosophiegeschichtlich natürlich interessant. Das ist, ähm, das ist dieses, äh, diese, also Kant, wo dann irgendwie quasi alle zwei Wochen irgendjemand aufgetreten ist und ein neues System aus dem Boden gestampft hat. Das ist diese Gipfelkette des deutschen Idealismus, die aber da ja auch schon, äh, schon seit 20 Jahren so am Laufen, oder seit 15 Jahren am Laufen ist, also es ist auch spät, so ein so Nachzügler da gewissermaßen. Also mit der Phänomenologie hat er sich sozusagen da eingeschrieben in dieses. Wo dann so nach 1800 jeder alle paar, alle paar Wochen sozusagen ein neues System erschienen ist, das jetzt endgültig diese, diese Krise nach Kant oder dieses, nachdem die, Kant die Metaphysik abgeräumt hat, dann ein neues System erschafft, erschaffen wird. Ähm das, daran hatte Hegel sich dann beteiligt in gewisser, Maßen, in gewisser Weise mit, mit der Phänomenologie. auch. Aber das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre später. Das ist sozusagen schon so eine, ähm, ähm, auch schon wieder eine Reflexion darüber, über diese Systeme machen. Obwohl er gleich natürlich mit diesem Anspruch auftritt, er richtet jetzt das System der reinen Vernunft hm. auf. Das, das steht auch so in dem Buch drin. Das ist ein, ein Kant-Zitat, Kant stellt das in Aussicht, dass wir irgendwann ein System der reinen Vernunft erreichen werden. Und Hegel sagt, jetzt, jetzt haben wir es. Hm. Hab, also ich habe es hier hingestellt. Das Interessante ist natürlich dann auch nochmal, das ist philosophiegeschichtlich interessant, aber das, dieses Philosophiegeschichtliche bewegt sich ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern man muss sich ja überlegen, was da, was da politisch und äh, historisch zu der Zeit los war. Ich meine, 1812 bis, ist der erste Band erschienen, 1816 der zweite. Also 1812 hat er, als er das in Nürnberg angefangen hat zu so schreiben, war ähm, Französisch besetzt, Napoleon war auf dem Höhepunkt seiner Macht und kein Mensch hat gedacht, dass das irgendwann demnächst jetzt nochmal aufhört, sondern das, da wurden überall dieses das Königreich Bayern wurde neu gegründet, da wurden Verfassungen erlassen, da wurden neue Schulordnungen erlassen, ähm, da, wurden, äh, da, 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 da das sah so aus, als ob man sich jetzt einrichtet in so einer napoleonischen Ordnung, dass Napoleon jetzt Europa neu sortiert, neu geordnet hat und wir sind jetzt dabei und Hegel hat dann eben seinen Platz da auch gefunden. 1813 zweiter Band, da fängt er, dann, dann ist der ist der napoleonische Stern plötzlich schon so im Niedergang begriffen, und, als, und 1816, als der, als der dritte Band erscheint, gibt es Napoleon nicht mehr. Also es gibt sie noch, aber er ist, er ist vollkommen entmachtet und sitzt auch schon 1816 wahrscheinlich schon auf St. Helena. Mhm. Also auch der, der ist ähm, und ähm, dazwischen ist, ist die, gesamte, die gesamte Ordnung Europas zusammengebrochen. Auch Nürnberg ist zeitweise ist einmal, von den, von den, einmal von den Österreichern besetzt worden, dann von den Franzosen zurückerobert worden. Es gab es gab ein Interregnum tatsächlich, eine Zeit, wo es keine staatliche Ordnung gab in, in, in Europa. Und in dieser Zeit, wo man eben auch denken könnte, dass ein politischer Kopf wie Hegel, der immer ähm, auch tagespolitisch äh, sich interessiert hat und tagespolitische Dinge auch geschrieben hat, genau in dieser Zeit setzt er sich hin und schreibt diese Bücher, diese hm. drei Bücher oder dieses, dieses Buch. Ähm, das muss man dann schon auch ähm, mit einberechnen, dass das eben... Ähm, also entweder der schafft das sich hinzusetzen und schaltet vollkommen ab oder es man,
1: man sucht nach Spuren dieses, dieser, dieser Krisen auch mhm. in diesem Buch und die findet man. Mhm. Also wir hatten jetzt den Humor äh, als einen Zugang, wir hatten die Erfahrung als zweiten Zugang und jetzt müssen wir noch über die Ästhetik sprechen als mhm. den dritten Zugang. Und hier muss ich vielleicht zunächst einmal sagen, dass du ja auch Literatur oder in erster Linie, nicht nur auch, auch bist du Philosoph, aber in erster Linie verstehst du als Literaturwissenschaftler, und das führst du an diesem Buch auch ganz schön vor, wie man aus gerade einer literaturwissenschaftlichen, also nicht unbedingt äh, eminent schon philosophischen Perspektive, sondern aus literaturwissenschaftlicher Perspektive Hegels Logik tatsächlich nochmal noch mal neu äh, entdecken und interpretieren kann. Äh, äh, und das gilt äh, in, besonderer, in besonderer Weise sozusagen für diese Schreibweise Hegels und für seine Darstellungsverfahren, die du dir sehr genau ansiehst. Äh, und was dich äh, vor allem interessiert, ist also, äh, auch der Erzähler Hegel, nicht nur der Philosoph Hegel, sondern äh, auch der Erzähler Hegel. Äh, äh, und er interessiert dich sozusagen als erzählender Philosoph, als ein Philosoph, der auch an, in Bezug auf seine Darstellungsweise äh, interessant ist. Und dem entspricht sozusagen auch dein methodisches Prinzip, äh, dass du sagst, du eignest dir den Hegel sozusagen auch an über die Entfaltung schöner Stellen, die es bei Hegel gibt, wobei du ausdrücklich darauf hinweist, dass schöne Stellen jetzt nicht gleichbedeutend ist mit schönen Einfällen. Äh, Dazu musst du mehr sagen. Also schöne Stellen sozusagen als, als Versuch, von da aus Hegel zu erschließen, aber nicht einfach nur sozusagen nach schönen Einfällen jagen, sondern was, was macht das aus, sozusagen, also mhm. dieser Zugang äh, entlang der schönen Stellen. Ja, also es war, das ist mir irgendwann, als ich, als ich
0: anfing, ähm, mich nochmal für Hegel zu interessieren und mir dieses Projekt sich so langsam sich so recht rüttelte, ähm, ist mir irgendwann das sozusagen in der ganzen also ich habe mal Philosophie studiert, ich habe damit angefangen. Ich habe auch wirklich vor langer Zeit in meinem ersten Semester in Tübingen viel Hegel gelesen und war da ganz fasziniert von, bin aber nie so richtig mit zur Rande gekommen. Und mir ist dann aufgefallen, dass es so ganz viele Sätze gibt von Hegel, die mir so irgendwie so mehr oder weniger wörtlich im Kopf rumspuken oder so Stellen, wo ich weiß, wenn ich die angucke, das sind so Stellen, wo man so, wie man sie man auch in so Lieblingsromanen hat, wo man weiß, das liest du jetzt. Und wenn du das liest, wirst du gerührt sein. Du weißt es vorher und, du, und man, wird, man liest es und ist trotzdem gerührt und man kriegt, also kriegt so Gänsehaut obwohl man genau weiß, was da kommt. Und, dieses, und ich habe mich gefragt, wie man damit umgehen kann, ohne dass es jetzt sozusagen so anekdotisch wird. Das ist ja schnell auch peinlich, wenn man sozusagen seine, seine, das so präsentiert und aber ohne, so konsequenzlos präsentiert, was, einen, was man schön findet, sondern wenn ich versuche rauszufinden, was was, was, daran, was das eigentlich ist, was, warum ich das so schön finde oder was, was, was mich daran rührt. Und... Da hab nach, und das war klar, dass das ja auch etwas ist, was mich als Literaturwissenschaftler natürlich auch interessiert, wenn ich mich mit Literatur beschäftige. Und insofern war es erstmal sozusagen die Provokation zu sagen, nein, ich kann Hegel jetzt auch wie ähm, Literatur lesen und mich mir, mir dieser ästhetische Erfahrung ähm, äh, versuchen zu, zu beschreiben und zu ergreifen, die ich da, die ich da mache. Das mit den schönen Stellen, das ist ganz, das, das ist mehr das Adorno, das ist ein Adorno-Zitat und ein Adorno-Verfahren. Es gibt so einen schönen Aufsatz von Adorno, der heißt Schöne Stellen und da geht es vor allen Dingen um Beethoven und das wundert einen erstmal, das ist glaube ich so ein, so ein Rundfunkvortrag von Adorno, wo er schöne Stellen ähm, bespricht und die dann glaube ich auch ad hoc im, im, im Studio am Klavier vorspielt. Ähm, und ähm, es wundert einen natürlich, weil es bei Adorno natürlich eigentlich nie um die schönen Stellen geht, sondern es geht darum, warum das strukturell ähm, durchdacht ist und durchgeformt und so. Das gerade bei Beethoven geht es ja immer um die Durchformung und nicht um das Schöne. Dass wenn man sich um die Schönheit bekümmert, dann ist man ja immer eigentlich eher bei, bei, Orno, der, bei Adorno, bei immer eher im Banause. Und in diesen, in diesen schönen Stellen, dann spielt er schöne Stellen vor und erklärt, warum die schön sind, und, er, und erlaubt sich selber oder gibt sich die Lizenz dafür, überhaupt sich mit schönen Stellen zu beschäftigen, weil er sagt, wenn man die, das, was ich meine, sind strukturell schöne Stellen. Das sind schöne Stellen, die deswegen schön sind, weil sie aus der Durchführung herausbrechen, weil sie plötzlich etwas präsentieren, was eigentlich aus der Durch von dieser logischen Durchformung des Kunstwerks her nicht ähm, an seinem eigentlich überflüssig ist. Es sind meistens überflüssige Stellen. Stellen, wenn, wenn, wenn bei wenn eigentlich die, die, die Durchführung durch, durchgeführt ist und man jetzt erwartet, jetzt kommt die Reprise und jetzt kommt triumphalistisch die Reprise, wenn, wenn, wenn Beethoven da nochmal so ein kleines Rezitativ einschiebt, wo man gar nicht kommt, warum ist das jetzt da? Und dann sagt, das sind die Wunder, das sind die wirklich schönen Stellen. Und das hat mich bei, bei, das, das find, fand ich dann einen guten Schlüssel, um das auch bei Hegel wenn man Hegel ist natürlich ein eminent durch logizistischer Denker, wo es alles, es gibt da keine Silbe, die nicht irgendwie legitimiert ist, das ist alles durchgedacht, aber trotzdem brechen da manchmal Stellen raus. Mhm. Es gibt so einen Überschuss plötzlich. Mhm wo eigentlich klar ist, was er jetzt sagen will, ist klar, aber warum sagt er es jetzt nochmal und nochmal und steigert sich rhetorisch da rein? Also es gibt häufig auch so, wenn er anfängt zu schimpfen, also wenn er auf Leute schimpft, wenn so Tiraden plötzlich kommen, wo man denkt, ich habe es verstanden, aber er haut dann nochmal drauf rein und wird dann auch besonders, besonders eindrücklich. Oder es gibt tatsächlich diese Stellen, wo man so gerührt ist, weil man plötzlich merkt, da geht es eigentlich um was anderes. Er spricht hier eigentlich von sich und tut so, als ob es um den Begriff der Ursache ginge oder so. Also wenn es so doppelt, wenn so es so, so fadenscheinig wird, wenn mhm. irgendwas durchscheint, durch die Textur hm. ähm, wo man merkt, da geht es eigentlich um was anderes und, dieses, und das sind natürlich Stellen das sind natürlich nicht die ganze Zeit so das ist, das ist in der harten, durch logisch, dialektisch durchgeführten Textur, des, sind das, das Ausnahmen. Und man kann gewissermaßen von diesen Ausnahmen her, wenn man die genau beschreiben will, warum die so schön sind, dann muss man erklären, warum sie Ausnahmen sind. Und dann hat man automatisch auch die Regel erfasst. Also mhm. man hat sozusagen das System erfasst, aber von seinen Ausnahmen her. Mhm. Und das fand ich ein gutes, auch ein probates Mittel, um mit diesem Problem umzugehen, wie man Wie schafft man es irgendwie, das Ganze in den Griff zu kriegen? Das ist ja bei, bei der Dialektik und bei Hegel natürlich, bei der Logik natürlich. Das, das geht ums Ganze, das ist ganz klar. Und gleichzeitig aber um das, was noch mehr ist als das Ganze mhm. und dass du die schön stellen.
1: Das, das leitet eigentlich ganz schön über zu diesem äh, nächsten Dreierblock, also der erste Dreierblock, um nochmal so ein bisschen in diese Systemarchitektur bei dir einzuführen. Der erste Dreierblock äh, stellt die, die verschiedenen Zugänge zu Hegel dar. Äh, das haben wir jetzt durch. Jetzt schreiten wir zum nächsten, zum zweiten Dreierblock wo es um diese komplexe Systemarchitektur der Hegelschen Logik geht, auf die du jetzt schon angespielt hast. Du sprichst an einer Stelle von der Triadomanie, also der Okkupation sozusagen mit der Dreizahl, der Drei also quasi heimgesucht wird von, diesen, von dieser, dieser Dreizahl, die in den verschiedensten Variationen des Dreierschritts immer wieder durchgespielt wird. Da geht es aber auch in diesem Kapitel um die verschiedenen Anfänge der Logik. Das ist auch sehr interessant, dass die Logik nicht einfach nur einen Anfang hat, sondern gleich mehrere. Und dann ist auch nochmal ein, ein ganz wichtiges Thema äh, in diesem Kapitel, äh, die Auseinandersetzung mit der schlechten Unendlichkeit, äh, die Hegel auch äh, vielfach äh, in Anspruch genommen hat. Und vielleicht kannst du was zu diesem zweiten Kapitel äh, ein bisschen genauer sagen, wo es um diese Architektur geht, dein Interesse sozusagen diese verschiedenen äh, Systemarchitekturen, diese Fixierung mit der Dreizahl, äh, genauer aufzuschließen, was hat das für eine Bedeutung, diese Art der Darstellung und warum ist Hegel so okkupiert so, so, äh, mit dieser Problematik sozusagen der schlechten äh, Unendlichkeit, die ja dann auch sozusagen theoriegeschichtlich, wirkungsgeschichtlich ziemlich einflussreich ge geworden ist, ja? dieses ja, Motiv.
0: Ja. Ähm. Ja, mit diesem, also das vierte Kapitel, das, das, also diese Dreier-Schritte, die wiederholen, diese Dreier-Blöcke wiederholen dann jeweils immer nochmal diese Abfolgen von Humor, Erfahrung und Ästhetik. Das ist die geheime, der geheime Bauplan. Und das vierte Kapitel, das steht sozusagen an der Humorstelle, das heißt dann auch vier, weil es das vierte Kapitel ist, aber weil es eben auch eine Auseinandersetzung mit diesen, mit dieser Triadomanie bei Hegel ist. Also es ist das ist auch so eine von den Sachen, die weiß man über Hegel, das wissen alle. Es geht bei Hegel um den Dreischritt, den dialektischen Dreischritt, ähm, These, Synth äh, Antithese, Synthese. Ähm, das stimmt natürlich irgendwie. Interessant ist schon, wenn man sich die Logik anschaut, das kann man ja auch einfach mit einer Volltextsuche, wenn man sich das als E-Book holt, äh, gucken, diese, 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 schon diese Wörter tauchen in der Logik eigentlich gar nicht auf. Also es geht nie um These, äh, Antithese und Synthese. Antithese kommt, glaube ich, nie vor. Synthese immer nur im Zusammenhang mit Kant. Das ist ein Kann-Zitat, hm. aber nicht als eigener Begriff und These auch nicht. Also das, das, also das geht die ganze um das Dialektische, wie Hegel auch sagt, gar nicht so um die Dialektik, sondern das Dialektische. Aber es geht nie um These-Synthese, äh, Antithese-Synthese. Diese drei Schritt der, der drei Schritte, ähm, die, es die, die, gibt dauernd diese drei Schritte, aber das Interessante ist, ähm, dass er das selber an, 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 sehr, an zwei sehr bezeichnenden Stellen sagt, dass man auch diese drei auf gar keinen Fall verdinglichen und, und sozusagen fetischisieren darf als das, worum es geht, sondern das ist nur so ein Hilfsmittel, das ist ein Gerüst, das man braucht, das er braucht, um in, um in diesen Gang der Gedanken zu kommen. Und dann sagt er an einer Stelle, ähm, naja, es ist also das Erste, ist das Erste, aber das Zweite ist, und dann fängt er an, und dann kommt irgendwann ein Satz, wenn man überhaupt zählen, will, dann müsste man eigentlich sagen, dass der dritte Schritt eigentlich auch schon der vierte ist, weil der erste ja schon der letzte von dem Vorangegangenen ist und dann ist der zweite der dritte und dann ist der dritte, also dann fängt er an und dann, bleibt, dann sagt er, wenn man überhaupt zählen will, soll das ein Witz sein? Also bei Hegel geht es doch immer, alle sagen, es geht immer nur um drei, dann sagt er, wenn man überhaupt zählen will und dann sagt er Asche auch, diese, dass, dass, dass die, die, die kahle Ödnis der, der Konstruiererei in der modernen Philosophie rührt daher, dass alle immer so viel zählen würden. Und, ähm, deswegen, und dann dachte ich, okay, wenn er wenn der dann plötzlich sagt, es geht eigentlich um die Vier, um die Quadruplizität, wie er dann sagt, statt der Triplizität, dann ist diese ganze Dreiermanie ja auch irgendwie etwas, was man auf jeden Fall auch wieder loswerden muss. Hm. Und das, ähm, das, äh, ich, das ist in diesem Humorkapitel. Dann. Und dann ist ein Kapitel, das ist, glaube ich, auch ein harter Brocken, wo ich wirklich diese, diese drei Schritte in dem einem, in einem, in einem langen, sozusagen minutiös nachgehe und aber immer zeige, dass diese drei Schritte nie an diesen Punkt kommen, den man eigentlich erwartet, sondern dass diese, ähm, das, was dann immer als die Hegel Aufhebung ähm, apostrophiert wird, bei Hegel selber viel häufiger als Auflösung bezeichnet wird. Das hat diese Doppelbedeutung von, ähm, von dass es die Auflösung ist im Sinn von einer mathematischen Lösung, also es ist eine, eine Aufgabe, die dann gelöst wird, aber diese, diese, diese Lösung der Aufgabe ist zugleich tatsächlich die Auflösung des Ganzen. Die, ganze, mhm. diese ganze, diese ganze, die, die, die Diese Ordnung, die sich da darstellt, die löst sich tatsächlich auf im Sinne von, sie zerfällt. Und ähm, das, das kann man natürlich auch wieder so behaupten, aber es ist natürlich nur interessant, wenn man das sozusagen auf dem Feld, auf dem Platz zeigt, hm. dass es das tatsächlich so ist und das dann irgendwie in der Argumentation minutiös nachvollzieht. Und da ist dann diese, ähm, da ist diese Auseinandersetzung mit der mit der schlechten Unendlichkeit. Das ist, äh, dieses, ähm, das wäre ja sagen die, das wäre die einfache Auflösung. Man sagt, es geht irgendwie immer weiter. Das, das, darum darum es aber auch nicht, dass man sagt, das, und dann kommt noch das und dann kommt das und es, Jesus ist es ist immer alles anders. Das ist auch zu einfach. Das sagt, das wirft den Romantikern vor, sondern man versucht man muss dieses Unendliche sich auflösen, selber begreifen. Man muss einen Begriff davon kriegen und nicht einfach nur, dass sich dem überlassen oder dem ausliefern. Hm. Und ähm, das sind sehr diffizile äh, Mechanismen, wo man tatsächlich, wo man dann eben auch in die Sprache reinkommt, wo, man, wo es dann auch offensichtlich wird, dass er dann eben mit allen Bedeutungen des, Wort, des Wortes Auflösung auch spielt und er nacheinander dann Gedankengänge vorführt, die dann die letzte Bedeutungsbalance von, von, von Auflösen auch nochmal vollgültig ins Spiel bringen und nicht nur behaupten. Und dann erst ist das ausgeschritten, dieser ganze Gedanke. Und das ist, also wenn man sich darauf einlässt, also einlassen ist auch ein ganz zentrales Wort bei Hegel, man muss sich einlassen. Lassen auf den Gedanken. Wenn man sich darauf einlässt, dann ist das wirklich auch eine, dann ist das eine Erfahrung, dann ist das irgendwas, was man, was man schwer resümieren kann, aber was man, die man sich eben so überlassen muss mhm. und das man dann nachvollziehen muss.
1: Mhm. Äh, eines der Kapitel, äh, das ich auch sehr, sehr spannend gefunden habe, sehr gerne gelesen habe, äh, bezieht sich auf das Verhältnis Hegels äh, zu Hölderlin. Äh, und es ist ganz klar, dass es da natürlich auch wieder um die, um die Sprache gehen muss, um die gemeinsame Sprache an einer Stelle. Äh, schreibst du in dem Buch Hegel und Hölderlin laborieren an einer philosophisch-poetischen Sprache, die von der Alltagssprache abweicht, ohne sich in eine Fachsprache zurückzuziehen. Äh, kannst du ein bisschen genauer ausführen, was dich bewogen hat, sozusagen Hegel äh, so eng sozusagen mit Hölderlin zusammenzubringen und worin du dieses gemeinsame Bemühen siehst, sozusagen eine neue nicht philosophische oder nicht äh, philosophisch-poetische Sprache? Äh, äh, zu erarbeiten, muss man ja sagen, die von der Alltagssprache abweicht, ohne sich in eine Fachsprache mhm. zurückzuziehen Das hat ja auch einen sehr emanzipatorischen Anspruch, wenn man das zeithistorisch auch äh, bedenkt. Und ich ja. fand diese diese Konstellation einfach unglaublich spannend, sozusagen den Meisterdenker, den großen Philosophen und auch sozusagen den, den dann irre gewordenen äh, Literaten Hölderlin zusammenzubringen und diesen gemeinsamen sozusagen Versuch, eine neue Sprache zu entwickeln. Ja. Ja,
0: das also ich bin also vielleicht durch Hölderlin auf Hegel gekommen, stimmt vielleicht nicht, aber auf, auf beide irgendwie gleichzeitig gekommen. dass Das ist irgendwie die das sind sozusagen auch so zwei Sachen, zwei Autoren, mit denen ich mich irgendwie seit langem immer wieder beschäftige. Und ähm, es ist ja gibt klar diese Geschichte, klar, die sind selben sind ja beide im 1770, beide in Schwaben geboren, also auch Hölderlin hatte letztes Jahr 250. Dann gibt es ja diese Geschichten, die haben gemeinsam studiert. Im Tübinger Stift saßen in der gleichen Stube, haben da auch früher schon ähm, gemeinsam irgendwie die Französische Revolution gefeiert. Ähm, Peter Weiß hat ein sehr schönes Stück drüber geschrieben, Hölderlin. Ähm, und, dann, ähm, haben die, und dann hatten sie vor allen Dingen eine Zeit zusammen nochmal in Frankfurt, 1797 bis 1800, wo, ähm, wo beide als Hauslehrer in Frankfurt ähm, angestellt waren, also an verschiedenen Häusern, aber sich dann oft getroffen haben und da tatsächlich auch gemeinsame Projekte geschmiert haben, also Zeitschriften gegründet haben, die nie erschienen sind, Bücher geplant haben, die nie geschrieben wurden. Und in dieser diese Zeit, 1797 bis 1800, ist für Hölderlin eine ganz, ganz wichtige Zeit. Da sind die beiden Mendes Hyperion erschienen. Da hat er diesen Empedokles-Versuch gestartet, der dann nicht, nicht vollendet wurde und hat auch das heißt, sich gewissermaßen zu seiner, zu seiner späteren Dichtungskonzeption durchgearbeitet. Und Hegel hat in der Zeit auch seine ersten großen Entwürfe gestanden, aber wie gesagt, er als Spätzünder ähm, noch lange nichts veröffentlicht. Also das ist alles nicht, äh, das ist alles nur sozusagen als, als handschriftlich überliefert. Aber in dieser Zeit, und das, da bin ich bei, 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 bei Terry Pinkert in der Biografie, der Hegel-Biografie, drauf gestoßen, bemerkt man, dass die Sprache von Hegel sich total verändert. Der hat vorher irgendwie so einen sehr klaren, wie, wie Pinkert schreibt, so einen easy-going-prose-Style geschrieben, also so ein so sehr so plain-prose, plain-swabian-prose ähm, und hat da ähm, hat sehr verständlich geschrieben. Und plötzlich fängt er an, dieses Hegeldeutsch zu entwickeln, was wir heute kennen und was einen vor, vor den Kopf stößt, wenn man, die, wenn man diese Bücher aufschlägt. Und da gibt es ja immer die Leute, die sagen, na, der konnte halt nicht Schreiben. Das ist so ein altes, das ist so typisch, ein typisch deutscher Philosoph, die können alle nicht schreiben. Das ist ein totaler Unsinn. Der konnte total verständlich und klar schreiben. Der wollte aber nicht. Der wollte genauso schreiben, wie man wir schreibt. Und so, wie, so wenig wie man Hölderlin vorwirft, dass der nicht verständlich schreiben konnte, darf man das auch Igel vorwerfen. Weil die beiden tatsächlich, glaube ich, gemeinsam zu der Zeit daran gearbeitet haben, eine Sprache zu entwickeln, die. Und das ist eben nicht, die nicht elitär ist, die sich nicht abschließt, die nicht hermetisch ist, sondern die so beschaffen ist, dass die Leserinnen und Leser gezwungen sind, den Gedanken mitzuvollziehen, um den es da geht. Und deswegen hat das eben auch so was Emanzipatorisches tatsächlich. Es hat so, es soll sozusagen, die Leserinnen sollen gezwungen werden, sich auf die Höhe des Gedankens zu erheben, um den es da geht. Und nicht irgendwie als Konsumentin da irgendwas vorgesetzt bekommen, was sie dann so in sich reinfressen und dann entweder glauben oder nicht, sondern es ist eine Nötigung zum Selberdenken. Und, ähm, das ist, das ist, glaube ich, das macht, diesen, macht diese Besonderheit, dieses Stils aus, den die beiden zu der Zeit entwickeln. Und gleichzeitig ist klar, dass es keine philosophische Fachsprache sein soll. Also es ist ja auch also Kant, der erste große Philosoph von Rang, der, der durchgängig nur noch in der, in der Volkssprache schreibt, aber natürlich noch in so einem Deutsch, was sehr stark so ein Schuldeutsch ist, also eine Sprache der Schule. Und ähm, das Besondere an diesen Hegel-Texten, glaube ich, aus dieser Zeit, ist auch, auch bei der Phänomenologie, ist das ja so ganz offensichtlich, das ist ja so ein, auch ein, so ein, so ein vibrierender, leidenschaftlicher Text. Der ist, ähm, das, ist das ist in einer ganz eigenen Sprache geschrieben die ähm, gerade dadurch ihren Reiz sieht, dass sie nah an der, an der, an der Sprache des Alters, und der Volkssprache dran ist, aber natürlich ähm, da so Manipulationen vornimmt, dass man es dann eben doch am entscheidenden Punkt nicht einfach sofort versteht. Und das fand ich ein interessantes, das ist auch poetologisch interessantes äh, Verfahren mhm. oder ein interessantes Problem. Was ist das eigentlich für ein Deutsch, das die schreiben da? Das ist auch zum Beispiel ganz anders als bei Schelling, der, weitgehend, der, der manchmal ganz poetisch wird, aber sehr weitgehend auch diese Schul, dieses mhm. Schuldeutsch, ähm, dieses philosophische Schuldeutsch bedienen kann. Das kann Hegel gar nicht. Und, ähm, oder nicht mehr. Der hat sich das abgewöhnt. Und das das prägt halt auch noch den Stil dieser Logik. Wenn ich das noch kurz, das ist interessant auch jetzt Lebensgeschichte, wieder mit Hölderlin und Hegel. Höllen ist ja dann 1805, 6 dann wahnsinnig geworden, wie immer man das einschätzen will. Da gibt es ja auch verschiedenste Theorien drüber und war seit 1806 ähm, eben erst interniert in, einem, in dieser Nervenheilanstalt in Tübingen und lebte dann zurückgezogen bei diesem äh, Zimmer in Tübingen im Turm. Also der war der Welt abhanden gekommen 1806. Und äh, Högel, die haben sich auch nie wieder gesehen. Die haben sich, glaube ich, 1804 oder so das letzte Mal gesehen. Ähm, und, es gibt dann, und dann gibt es immer diese Bilder, dass Hegel dann zum Staat, preußischen Staatsphilosophen wird und seinen alten Freund in Tübingen ganz vergisst. Das stimmt insofern nicht, als es noch diese eine Anekdote gibt, wo er, dass er ganz spät noch mit der preußischen Prinzessin über seinen alten Freund Hölderlin gesprochen hat und in der Logik, dass es interessant gibt, diese eine Stelle über das Urteil, wo er Hölderlin zitiert, wo er ihn, ohne ihn zu nennen, aber wo er auf einen alten Gedanken, einen gemeinsamen Gedanken zurückkommt und eigentlich sozusagen an diese Experimente und diese Gedanken- und Sprachexperimente von, von 30 Jahren vorher anknüpft oder 20 Jahren vorher anknüpft und äh, die fortführt. Und dann sieht man, dass das tatsächlich diese... Ähm, diese frühe gemeinsame Leidenschaft für seltsame Wörter und seltsame Sprache auch noch bei diesem Großphilosophen dann 20 Jahre später immer noch, immer noch wirksam ist. Mhm.
1: Äh, ich möchte jetzt ein bisschen springen, also überspringen möchte ich vor allem deine Auseinandersetzung jetzt, äh, zu die sich dem absoluten Wissen äh, widmen, äh, wo auch der Totalitätsbegriff äh, eine Rolle spielt äh, und zu steuere zu auf dieses äh, Thema aus dem letzten Dreierblock, das, wo du ein Kapitel überschreibst als Nature-Writing. Das ist eine interessante Zündung, weil dieser Begriff des Nature-Writing natürlich aus diesem neueren Eco-Kriticism stammt. Und dort ging es ja ganz wesentlich um die Zurückweisung moderner philosophischer Positionen, zu denen Hegels Philosophie ganz sicher dazugehört. Das finde ich interessant, dass du diesen Begriff also jetzt sozusagen in deine Hegel-Interpretation einrückst. Und natürlich geht es in diesem Zusammenhang um Hegels Naturbegriff und dessen Verhältnis zum Geist. Und das ist natürlich gerade für materialistische Hegelkritiker oder Hegelleser eine besondere Herausforderung oder könnte man sagen Zumutung gewesen, Hegels Auseinandersetzung mit dem Naturbegriff. Und den nimmst du dir auch nochmal neu vor unter diesem Stichwort Nature Writing. Wie ist das zu verstehen? Wie, wie, ist, wie muss man diese, sozusagen, diese Konstellation verstehen, sozusagen diesen Hegelschen Naturbegriff sozusagen unter diesem Begriff des Nature Writing neu, zu, äh, ja, neu anzueignen.
0: Ja, das ist natürlich erstmal auch ein Witz mit dem Nature Writing. Das war so ein bisschen auch inspiriert. Natürlich macht das ja bei, auch bei, bei Mathes und Salz ist das Buch erschienen und Mathes und Salz ist natürlich auch der Fachverlag in, in Deutschland, der dieses Nature Writing mit importiert hat aus den USA und jetzt selber auch ähm, weiter betreibt. Und es gibt ja auch einen Preis für Nature Writing, den Mathes und Salz mit ausgelobt hat. Insofern ist das eine Verbeugung gegenüber meinem Verlag. Aber es ist insofern auch richtig und auch, es ist auch von der Sache her tatsächlich richtig, ähm, weil es eben auch dieses eins dieser, dieser hartnäckigen Gerüchte über Hegel, die sicherlich, wie, wie bei meistens bei Gerüchten, die ja nicht immer ganz falsch sind, ist, dass Hegel der Philosoph des Geistes ist. Und der Geist wird, dem, wird der immer der Natur gegenüber gesetzt. Und ähm, es ist äh, so, dass, und da muss man sich natürlich angucken, womit, was, was, äh, was, worauf läuft das Ganze hinaus. Und da ist mir, mir, ist mir aufgefallen, und das ist so eine dieser, dieser Kleinigkeiten, die einem dann auffallen, wenn man, das, wenn man die Bücher wirklich liest und nicht äh, nur darüber liest, äh, dass es am Schluss, diese Logik steuert auf ein letztes Kapitel zu, das heißt die absolute Idee. Das ist ja auch erwartbar bei Hegel. Natürlich geht es um das absolute Wissen und die absolute Idee. Und dann am Schluss, dann, das ist in sich schon ein sehr interessantes Kapitel, weil da nicht das kommt, was man erwartet, aber dann gibt es nochmal nach dem Schluss einen Nachschluss, einen Epilog. Ganz am Ende sagt er dann so, ja, so wir sind jetzt ans Ende gekommen, dann wird das resümiert, der Kreis von Kreisen schließt sich und was jetzt kommt, ist die Wissenschaft. Jetzt kommen die Wissenschaften. Und das das ist das Bild, das man dann hat. In der Logik legt er die Fundamente und dann kommen die philosophischen Wissenschaften und die Wissenschaften überhaupt. Und tatsächlich hat er ja auch ein Jahr, nachdem er die Logik abgeschlossen hat, 1817 dann schon die Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften veröffentlicht, die dann auch mit einer Kurzfassung der Logik beginnt und dann kommt die Philosophie der Natur und das mündet dann in eine Philosophie des Geistes. Und ähm, so dann sagt er, okay, das kommt jetzt und dann gibt er ganz am Schluss auf der letzten Dreiviertelseite oder halbe Seite der Logik, sagt er, jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt hier schließen jetzt, wir haben jetzt den Kreis geschlossen, jetzt kommen, schließen die Wissenschaften an und ich gebe jetzt einen kurzen Abriss davon, was dann kommen wird. Und dann gibt er auf, auf einer Dreiviertelseite einen Kurzabriss dieser Enzyklopädie, und das mündet dann auch zielgerecht in der Philosophie des Geistes. Aber diese Philosophie des Geistes wird nur am ganzen Schluss in so ein, zwei ganz dürren Sätzen abgehandelt. Am Anfang sagt er, ähm, resümiert er alles nochmal, was er in der Logik getan hat und was jetzt kommt und lässt sich dann sehr ausgiebig darüber aus, dass jetzt die Einheit von Begriff und Sache und von Welt und von Wirklichkeit erreicht ist. Und das ist Doppelpunkt, Gedankenstrich, Natur. Und das ist, man könnte auch denken, das ist ein Druckfehler, da müsste eigentlich Geist stehen, aber es steht Natur da und es steht auch bewusst da. Und das ist, das ist etwas, wo ich, wo ich was, was meine Lektüre, die immer nach diesen Überschüssen sucht, oder nach diesen, das ist auch eine schöne Stelle auf eine, in, einer, in einer bestimmten Weise, dass dann, es läuft alles darauf hinzu, auf diesen Schluss, und dann fehlt er den so gerade. Dann geht es gerade an diesem Schluss vorbei und er, er nennt es Natur. Und dann wird sozusagen obligat noch zum Schluss der Geist abgehandelt. Und das ist natürlich, da muss man sich fragen, was, was, wie kommt das denn? Und es ist, wird meistens in der in der in der sekundären wird da wenig zugesagt. Das wird so ein bisschen, ja, nee, und das, also manchmal sagt der, also rhetorisch ist das irgendwie falsch gewichtet. Der hätte eigentlich müssen. Dann wird, der, wird Hegel so korrigiert. Und der einzige Leser, den ich gefunden habe, der wirklich, der, der das richtig schwer nimmt und sagt, ja, das ist kein Zufall, dass er so bei der Natur verweilt und dann nur noch so ein bisschen äh, hinten dran, den, den Geist in zwei drei Sätzen abnimmt, ist, ist Lenin. Lenin hat in seinen, in seinen Hegel, in seinen Logikkonspekten, also er hat ja eben äh, 1914, äh, 15, 16 in Zürich die Logik gelesen, das breit exzeptiert, das ist danach auch veröffentlicht worden schreibt hier, da, hat er, da ist Hegel so nah am Materialismus wie sonst nie wieder. Er kommt dazu, dass am Ende doch die Natur steht und nicht der Geist. Und das hat Engels auch schon irgendwann bemerkt. Und, ähm, und dann muss man sich natürlich fragen, was also das passt nicht zur ganzen Architektur, was ist das für ein Naturbegriff, der da im Spiel ist? Und dann kommen ich dann versuche ich, und dann ist deswegen Nature-Writing auch wieder das ist natürlich nicht darum, das geht beim Nature-Writing geht es ja auch nicht darum, einen irgendwo vorgefertigten Naturbegriff, den man schon irgendwie hat, einfach aufzunehmen, sondern es geht darum auch darum, dass die Natur geschrieben wird, dass unser Naturverständnis sich auch dadurch verändert, dass wir darüber schreiben. Und in gewisser Weise erschreibt sich Hegel hier tatsächlich einen neuen Naturbegriff, der anders ist als der Naturbegriff, der, mit dem er selber vielleicht gestartet ist, der auch anders ist als der Naturbegriff, der in der Philosophie der Natur ähm, in, den, in der Enzyklopädie aufgenommen wird, sondern es ist ein Naturbegriff, der an die Stelle dieses Übergreifenden tritt. Also der Geist ist nicht mehr das Übergreifende, sondern tatsächlich ähm, nicht mehr also das andere des anderen ist der Geist, sondern hier ist das andere, des anderen, des anderen, sozusagen, das, was, was, was die Einheit des Ganzen die man dann aber nicht mehr gut, gut fassen kann, ist, ist Natur. Hm. Und ähm, das ist sozusagen so ein, wirklich so, ein, so eine Tür, die da aufgestoßen wird auf den Materialismus des 19. Jahrhunderts, aber vielleicht auch auf den philosophischen Materialismus, der noch einzuholen ist, ähm, der sozusagen in, dieser kleinen, in diesem Epilog, in diesem Nachschluss ähm, aufgemacht wird, wo die, Hege, wo die Logik eben nicht schließt, nicht sachgerecht zu Ende kommt,
1: sondern ähm, irgendwie übers Ziel hinausschießt in das letzte Kapitel deines Buches, das auffälligerweise dann für sich steht, also aus diesem Dreierschema entlassen ist, trägt den Titel Der Trost der Philosophie. Und du präsentierst darin eine, wie du das selber nennst, eine tröstliche Lesart der Logik und tust das natürlich in dem Bewusstsein, dass Hegel den Begriff des Trostes schwerlich als Interpretament akzeptiert hätte. Aber warum verwendest du den selber sozusagen an dieser prominenten Stelle im letzten Kapitel als Überschrift der Trost der hegelischen Philosophie in Bezug auf einen Denker, der sich, glaube ich, nicht so als so tröstlichen Denker selbst empfunden hätte.
0: Ja, ja das ist irgendwie, das hab ich, ich habe das geschrieben und dann, das ist auch richtig so. Und ich habe mich nachher auch immer wieder darauf gefrag, gefragt, wie ich dazu gekommen bin. Also ich bin sehr froh, dass das so endet. Aber es ist tatsächlich ähm, auch eine interessante Frage, wie Hegel eigentlich zum Trost steht. Er weist das immer so zurück. Es gibt mehrere Stellen in der Logik auch und auch in anderen Texten von, von Hegel, wo er den Trost zurückweist, wo er so ein bisschen sich lustig darüber macht, wenn Leute in der Philosophie Trost suchen. Und dann, wenn man sich das genau anschaut... Ähm weist aber immer bestimmte Fassungen von, von Philosophie zurück, die, die oder von bestimmten bestimmte Fassungen des Trostes zurück, den Leute bei der Philosophie suchen. Und das ist dann, er weist eigentlich sozusagen so einen, schwachen oder so, einen, so einen schwachen Trost zurück, oder einen falschen Trost. Und dass man aber in der Philosophie überhaupt, oder im Denken überhaupt Trost sucht, kann man, vielleicht, das kann man vielleicht sogar so verstehen, dass er das eigentlich als Bedürfnis affirmiert. Also wenn man sozusagen sagt, in Philosophie ist auch Erfahrung irgendwie aufbewahrt und artikuliert, und es geht vor allen Dingen um eine Erfahrung von Negativität, dann ist es eben auch die Frage, ob es nicht auch sozusagen so einen Gegenpol dazu gibt, den ich dann mit diesem mehr, ja immer auch sehr kitschverdächtigen Begriff des Drostes irgendwie gefasst habe. Und ähm, es, ist, ähm, es gibt tatsächlich sowas da drin, glaube ich was, ich, was ich versucht habe zu fassen, was ähm, auch ein bisschen wieder zu den gängigen Hegelbildern, aber auch zu den Hegelbildern konträr ist, die ich jetzt dagegen aufbiete. Zum Beispiel bei Brecht geht es ja immer so, da der, der, der spendet, der, könnte man ja auch sagen, da ist ein Trost drin, wenn man sagt, die, die Ordnung, das ist, die gibt es gar nicht, das ist nur etwas, was kurzfristig stillgestellt ist und wenn die Leute sich daran festhalten, dann werden sie schon sehen, was sie davon haben, weil das eigentlich sind die Veränderungen. Dann kann man sich sagen, alles verändert sich, alles, geht, alles kommt und geht und es ähm, 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 ist noch immer anders, ich komme. Das könnte man so sagen, das ist sozusagen so ein Trost der, der Vergänglichkeit, das ist etwas, das sich sowieso alles auflöst. Und ähm, das ist aber dann nach vorne gesehen. Das, 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 dann hat man Hegel als so einen Denker, der immer schon vorausschaut und sagt, ähm das wird alles sich auflösen das ist so ein und ich habe gesagt, aber gleichzeitig ist da auch so und es ist nicht so eine reine feier von negativität nicht so in sich so darin rein sondern es gibt in der logik auch so einen moment wo man sagt, naja, aber es hat sich es, es, es ist ja auch was passiert es hat sich ja was erfahrung akkumuliert sich auch, auch wenn man die nicht wenn die nicht im sinn von reichtum immer voller und immer stärker sondern es ist etwas passiert da ist da war was es ist wirklich etwas passiert, es ist so dann auch diese ontologische, ähm, dieser ontologische Einsatz liegt darin. Wir können das vielleicht nur im Rückblick sagen, es, da war was. Es, ist nicht, es war nicht alles nur vergänglich und alles nicht, sondern es ist wirklich was passiert. Dieser Rück, in diesem komischen es ist es so eine Art melancholischer Rückblick, so eine, ähm, so eine, so eine Versicherung, ähm, dass selbst wenn alles anders wird, doch irgendetwas passiert sein wird. Und das ist ähm, das. Also ja, ich glaube, dass man müsste sich da nochmal Gedanken drüber machen, warum bestimmte Dinge eigentlich Trost spenden und andere nicht und ob das eigentlich bei allen immer gleich ist. Aber für mich war das tröstlich, mhm. muss ich sagen. dieses äh, sich äh, darauf auf diesen, Wenn man sich auf diesen Gedanken der Vergänglichkeit, der Negativität einlässt, dass es aber trotzdem auch dann dieser Gedanke gleichzeitig konklariert wird von dieser Vorstellung, aber es wird sich etwas ereignet haben, es wird etwas gewesen sein. Es bleibt nicht und es ist nichts Ewiges, aber es wird etwas passiert sein. Mhm. Und... Ähm, das ist, das, ist, das ist etwas, was man, diesen, was glaube ich, das ist das einzig positive Haltende, was ich bei Hegel akzeptieren würde. Mhm. Also, also nichts von Aufbau und von Akkumulation und von Schließung einer Totalität, aber dieses, da wird etwas gewesen sein. Das ist etwas, was ich, was ich da akzeptieren würde.
1: Mhm. Ich würde dich gerne noch so viele Sachen fragen, aber wir haben ja am Anfang auch vereinbart, dass wir ungefähr eine Stunde sprechen. Deshalb habe ich jetzt noch eine letzte Frage für dich zum Schluss unseres Gesprächs. An einer Stelle deines Buches äh, sagst du, du hättest bei diesem Selbstversuch äh, überraschende und berührende Erfahrungen gemacht, äh, diese Überraschungen. Also du hast ja anfangs auch schon gesagt, du hast Hegel äh, als Studierender der Philosophie vielfach gelesen, erst einmal wenig verstanden, jetzt nach vielen Jahren wieder hervorgenommen, dich da durchgearbeitet und du hast Erfahrungen gemacht. Welche waren das, diese berührenden Erfahrungen? Was hat dich selber sozusagen überrascht bei diesem Selbstversuch? Selbstversuch?
0: Ja, ein bisschen ist das ja schon, was ich jetzt eben sage mit dem Drost, das war sowas, also dieses, dieses dass sich plötzlich so ein Gefühl einstellt. Ähm, ich würde es jetzt tatsächlich auch erstmal nur als Gefühl bezeichnen, ähm, was man dann versucht wieder zu verstehen, was, das, was, was, was genau, im Umge was genau das, das eigentlich sozusagen die Umkehrung von dem ist, was man die ganze Zeit selber propagiert. Also wenn man, wenn man so eine auflösende, negativistische Lesart ähm, propagiert gegen alles, was Hegel jetzt äh, äh, dann doch irgendwie zu einem Denker von Totalität und Ganzheit und Heilheit äh, macht. Ähm, dass es dann plötzlich doch dann sich so ein, so, ein, so ein umgekehrtes Gefühl von Tröstung einstellt, was darin beschlossen ist. Das war etwas, was mich tatsächlich überrascht hat beim Lesen, also was auch an verschiedenen Stellen immer so aufleuchtet, aber nie so ganz, äh, ganz, ganz sich ganz präsentiert, sondern dem, dass man dann für sich dann tatsächlich auch so rekonstruieren muss. Man muss das für sich irgendwie, ähm, da muss man mit sich ins Reine kommen, warum man das eigentlich so fühlt, wie man das fühlt, wenn man das liest. Ähm, und ein anderes Moment ist, ähm, das ist auch, also es ja, es ist in einer Rezension auch gesagt, dass das irgendwie so immer an der Grenze zum Klamauk sich teilweise auch bewegt. Das liegt aber teilweise an diesen hegelschen Texten, dass die halt diese Kalauer die ganze Zeit auffahren. Also wirklich ähm, so, so Wortspiele, wo man denkt, das, meint er das jetzt ernst? Und dann sieht man aber, der meint das sehr ernst. Und er arbeitet sich dann 30, 40 Seiten daran ab und dann merkt man, da geht es wirklich um die ganz entscheidenden Dinge. Der hängt das aber an einem Wortspiel auf. Und dieses, dass man selbst als Literaturwissenschaftler und selbst als jemand, der mit allen poststrukturalistischen Wassern gewaschen ist, doch immer noch an dieser Gegenüberstellung von Ernsthaftigkeit und Spaß irgendwie festhält und dann von so jemandem wie Hegel vorgeführt bekommen muss, dass das vielleicht gar nicht hinhaut, dass man vielleicht selbst, wenn man mit einem Karlauer anfängt, doch zu einer ganz ordentlichen metaphysischen oder nachmetaphysischen Begründung von Wissen kommt, das fand ich tatsächlich so überraschend. Also ich habe mir vorher gedacht, vielleicht, also ich hätte mir das gewünscht, sowas zu finden, aber dann, es war dann an Stellen und in der Intensität, wie ich das, tatsächlich nicht erwartet hätte und ähm, auch dieses ähm, also Brecht sagt an einer Stelle auch dass Hegel natürlich auch der große Denker des Pokerfaces ist ne? also der hat der, der der beträgt das alles mit so mit so einem Pokerface vor ähm, und man weiß immer nicht, also man ist tatsächlich, das weiß man aus der Theorie, dass das bei der großen Ironie immer so der Fall ist, dass man nie weiß, ob es Ironie ist oder nicht. Und das ist bei Hegel tatsächlich etwas, was der, was der mit einer unglaublichen Coolness, auch mit, der, mit dem Pokerface vorführt, dass man da über ganze Passagen nicht weiß, meint er das jetzt ironisch oder meint er das ernst. Und, da, und sich dann irgendwann stellt man fest, das ist, spielt eigentlich gar keine Rolle. Es ging um diesen Gedankengang, der genauso gut ironisch wie ernst formuliert werden kann. Und wenn man den verzogen hat, dann ist es auch egal wie das gemeint war. Und das war etwas, was ich ähm, tatsächlich so nicht erwartet hätte und was, ich aber, ähm, äh, was mich aber überrascht äh, hat und dann, äh, dann auch erfreut.
1: Ja, du hast es jetzt schon angedeutet, dein, viel, dein Buch ist ja schon äh, jetzt, äh, obwohl es noch gar nicht so lange draußen ist, äh, vielfach rezipiert worden. Du hast schon viele Rezensionen bekommen und das, äh, die, die jetzt vorliegen, werden ganz sicher nicht die letzten sein. Ähm, ich ich bedanke mich sehr herzlich für dieses äh, Gespräch und dass du uns Einblicke gegeben hast in dieses Buch, äh, von dem ich also ganz sicher bin, dass es noch länger diskutiert werden wird. Äh, und ja, äh, bis zum nächsten Buch. Vielen Dank.
0: Ja, danke.